0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الله فالق الحب ونواب یحرج الحمن من المیت و مخرج المیت من الحالکم الله فنات الفقون فالق الصباح وجاء اللّم وشم صب القمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم وحول جالقم النجوم لتح بها في ظلمات البر البح قدفصلعیات القومی لقوم علوم وهو الذي منفسم من نفس مستقرم و مستعودی قَدْ الیاتِل الْآيَاتِ لِقَوْمٍ و وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ عقرجنہ فَأَخْرَجْنَا نبات نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ اخرجنامن مِنْهُ حضیرن نخرجمن مِنْهُ حَبًّا و وَمِنَ نخل من طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ و من اعناب و ضیتون مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ ہم وغیرہ متشاب عن ضرو الاثمری ہی ازاصمر وینِ انفیزالکم العیات القومی وجال شرکا الجنََََََََََََََََََََ و خلقہ و خرق الہ بنین و بناطم بغیر علم صبح نہو و يصفون صدق اللہ العظیم پچھلی صورت میں موت کے تناظر میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا تھا کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی حیات نازل کرتا ہے اور موت نازل کرتا ہے ایسے ہی یہ کتاب مقدس قرآنِ حکیم نازل کی ہے کتابِ مقدس قرآن حکیم کے بارے میں یہ کہنا کوئی ظالم آدمی یہ کہے کہ وہی تو ہونا اور وہ کہے کہ مجھ پر وہی آئی ہے یا یہ کہے کہ سا مسلما انزل کہ ان ضلع میں اسلامہ انضل اللّہ مجھ پر وہ وہی آنے والی ہے جو اللہ نازل کیا کرتا ہے جھوٹ گھڑنے والوں کہ ظلم کا تذکرہ پیچھے کیا گیا تھا تو یہاں اس رقوع میں یہ بتلایا جا رہا ہے اللہ کی صفات اور اللہ نے جو اس کائنات کے اندر مختلف چیزیں نازل کی ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے دانہ پھاڑ کر رزق مہیا کیا سورج چاند ستاروں کا نظام بنایا رات اور دن تمہارے لیے تشکیل دیے ف انات پھر <فَقُون> کہاں بہ جا رہے اللہ کا تذکرہ کیا ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم ہر صورت میں ایک دعویٰ کرتا ہے حکم بیان کرتا ہے اور پھر اس دعوے کے دلائل تذکیرات ثلاثہ کے تناظر میں کرتا ہے کہ مستقبل میں اس کے کیا نتائج آئیں گے جو حکم دیا جا رہا ہے جو دعویٰ کیا جا رہا ہے جو فرمان شاہی جاری کیا گیا ہے اس کو جو ماننے والے ہیں ان کے لیے کیا نتیجہ ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے کیا نتیجہ ہے اسی طرح جو حکم دیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے جو آپ کا حال ہے گرد و پیش کا ماحول ہے اس پر غور و فکر کی اور تدبر کی دعوت دی گئی ہے جسے تذکیر بھی اللہ کہا جاتا ہے اللہ کے انعامات سے نصیحت شروع صورت میں ایک بنیادی دعویٰ کیا گیا تھا کہ الحمد الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور نور کہ اللہ ہی کی تعریف ہیں جس نے آسمان و زمین پیدا کیے اور وہی ظلمتوں اور نور کا پیدا کرنے والا ہے تو ظلمتوں اور نور کا یہ نظام اس پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے اپنے گرد و پیش میں جو چیزیں موجود ہیں گویا کہ پچھلے رکوع میں موت کا تذکرہ کر کے تذکیر بالموت وماں بادہ کا کے ذریعے سے اپنا دعویٰ ثابت کیا ہے اور یہاں اس رکوع میں گرد و پیش میں جو انعامات الہیہ موجود ہیں ان پر غور و فکر کی دعوت دے کر بتلایا گیا ہے کہ یہ تمام کام وہی اللہ کی ذات کر رہی ہے تو اس کو چھوڑ کر کہاں ادھر ادھر بہکتے پھر رہے ہو سب سے پہلے بہت ایک اہم ترین بات جو پوری کائنات کے اندر جاری و ساری ہے قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا ان اللہ فالق الحب والنوا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے اس پوری کائنات کا نشو و ارتقاء اسی عمل انفلاق سے وابستہ ہے چیزیں جو ہیں اپنے دائرے میں جب توانائی سے بھرپور ہوتی ہیں تو ان میں فشن کا عمل ٹوٹنے کا عمل ہوتا ہے اور پھر فیوژن کا عمل جڑنے کا عمل ہوتا ہے کائنات کے تمام ایٹمز یہ پوری کائنات ایٹمز پر مشتمل ہے آج ہمیں تحقیقات سے یہ بات معلوم ہو گئی اور ایٹموں کی اس طاقت میں جہاں توانائی اور نور بھر جاتا ہے تو وہاں ایک پھٹنے کا عمل ہے جس سے ایک توانائی بکھرتی مزید بکھرتی ہے مزید نشو و ارتقاء حاصل کرتی ہے اب قرآن نے یہاں ایک مثال دے کر بات کہی ہے کہ جب ایک کاشتکار دانہ زمین میں ڈالتا ہے ایک خاص قسم کے ماحول اور ٹمپریچر میں نمی ایک خاص قسم کی اور ایک خاص قسم کی حرارت صرف پانی ہی پانی ہو تب بھی دانہ نشو و ارتقاء کے حوالے سے نہیں پھٹتا صرف گرمی گرمی ہو اور نمی نہ ہو تو تب بھی نہیں ایک خاص ماحول کے اندر زمین جس میں نمی اور حرارت دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں تو جیسے ہی زمین میں دانہ ڈالا جاتا ہے تو وہ پھٹتا ہے اور اس میں سے کمپل نکلتی ہے پھر آہستہ آہستہ وہ پودا اور درخت بنتا چلا جاتا ہے تو اس دانے کو پھاڑنے والا کون ہے دانا ویسے باہر موجود ہے لیکن کبھی اور خود اس کے اندر نشو ارتقا ارتقاء نہیں ہوتی اور اگر تھوڑی بہت کسی میں سے نکلے بھی تو تھوڑی دیر میں مرجھا جاتی ہے وہ کوئی پودا یا درخت نہیں بنتا تو اپنے اس انعام پر غور کرو کہ دانا وہی پھاٹتا ہے اور یہ تو دانے کی بات ہے گٹھلی کا بھی نوا کھجور کی گٹھلی عرب لوگ کھجوروں کا بہت استعمال کرتے تھے صحرا میں فصل وصل گندم وصل وغیرہ تو وہاں ہوتی نہیں تھی تو وہاں زیادہ تر استعمال کھجور کا تھا تو کھجور کھا لیتے ہو اس کی گٹھلی جب زمین میں بوتے ہو تو کچھ ہی دنوں میں وہ بھی کیا ہے پھٹتی ہے اور اس میں سے درخت اگنا شروع ہو جاتا ہے یہ عملے انفلاکس نہ صرف نباتات میں ہیں بلکہ اب معلوم ہوا کہ پوری کائنات کے اندر یہ جاری ہے ایک چھوٹے سے ایٹم سے لے کر تمام اشیاء میں ماں کے پیٹ میں بچے کی تخلیق کا عمل بھی ایسے ہی ہوتا ہے نطفہ جب ٹھہرتا ہے تو اسی سے ہی مختلف سیلز ساتھ ساتھ بنتے پھٹتے اور بنتے چلے جاتے ہیں اور جڑتے چلے جاتے ہیں وہ انگوروں کا ایک گچھا بن جاتا ہے تو وہیں نشو ارتقاء عمل انفلاق سے وابستہ ہے درخت اگنا ہو یا دانا کھجور کی گٹھلی ہو یا کسی اور پودے کی انسان رہم مادر میں ہو یا جہاں بھی جو چیز ایسے ہی دنیا میں جتنے خزانے جتنی توانائیاں بکھر رہی ہیں زلزلے آتے ہیں تیل کا بننا اور تیل کا باہر نکلنا گیس اور باقی چیزوں کا اخراج ہونا یہ پھٹنے کے عمل سے ہی وجود میں آتا ہے چیزیں ٹوٹتی ہیں پھٹتی ہیں اور اس سے باہر نکلتی ہیں تو قرآن حکیم نے یہاں کہا کہ اللہ ہی ہے جو یہ عمل انفلاق کو کنٹرول کیے ہوئے ہے پھر یہ پھٹنے کا عمل بھی دو طرح سے ہے باہر پڑا پڑا دانا پھٹ جائے تو اس سے کوئی درخت نہیں بنتا کوئی توانائی محفوظ ہو کر کسی سیدھے راستے پر نہیں چلتی دانا باہر بڑا پڑا خراب ہو کر پھٹ جائے تو ایک خراب ہو کر پھٹنا ہے جس سے وہ گرد و پیش کے ماحول میں بدبو پھیلاتا ہے اور اگر یہی آئٹم ایٹمی ریئیکٹر کے بغیر باہر پھٹے باہر پھاڑ دیا جائے تو یہ بھی تباہی پھیلاتا ہے یہ بھی وہ بدبو اور وہ ماحول کے اندر فضا پیدا کرتا ہے جو انسانی دم کو گھونٹتی ہیں اور اس کو مارنے کا ذریعہ بنتی ہیں وہ سڑا دانا بھی انسان کا دماغ پھاڑنے کے لیے کافی ہوتا ہے سڑی ہوئی گٹھلی وہ بھی انسان کے لیے جس درجے کی اس کی توانائی ہے اس درجے میں وہ انسانی دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے تو ایٹم کی زیادہ بڑی طاقت پھٹتی ہے تو وہ زیادہ تباہی اتارتی ہے تو یہ اس عمل انفلاق کو محفوظ رکھنا ایسے ماحول میں کہ جس سے انسان کے لیے وہ مفید توانائی یا غذا کا ذریعہ بنے یہ کون کرتا ہے جی صرف دانہ پھاڑنا تو کوئی کمال نہیں وہ تو ہر آدمی پھاڑ لے گا یا پھٹ جاتا ہے لیکن اس پھٹنے کے عمل کے ذریعے سے باقاعدہ اس کا درخت بننا پودا بننا یا توانائی کا اس طریقے سے کسی محفوظ مقام پر پھٹنا کہ جو وہ بجلی پیدا کرے دوسروں ضروریات کو پورا کرے ایٹمی توانائی ایٹمی ریئیکٹر میں محفوظ طریقے سے ہو تو انسان کے لیے بہت سے مفید کاموں کے پیدا کرنے کا ذریعہ ہے اور اگر کھلی فضا میں پھٹے وہی بم تو وہ تباہی بربادی اتارتا ہے جی جیسے جاپانیوں جی 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 پر امریکہ نے اتاری تو قرآن حکیم نے بڑی جامع جملہ یہاں پر استعمال کیا ہے ان اللہ فالق الحب ونوا دانا پھاڑنے والا ہے اور گٹھلی کو پھاڑ کر اس سے نشو و ارتقاء پیدا کرنے والا ذرا غور و فکر کرو ایک کاشتکار روزانہ دیکھتا ہے کہ میں نے جو گٹھلی بوئی تھی جو دانہ ڈالا تھا کس طریقے سے وہ محفوظ طریقے سے نکلا اور اس نے ایک درخت اور تناور تناور درخت بن گیا ایک فصل کا ایک پودا بن گیا یقرج الحیہ من المئی تھی مزید غور کرو کہ زندگی نکالتا ہے مردے سے زندہ ہوتا ہے الحی وہ مردے سے نکالتا گڈری مردہ تھی دانہ مردہ تھا زمین میں بویا تو اس کے ذریعے سے حیات اور توانائی اس میں پیدا ہوئی آتی جس کے نتیجے میں وہ نشو و ارتقاء کے مراحل طے کرتا ہوا اسی طرح رحم مادر میں نطفہ بے جان تھا مردہ تھا یہ بھی اگر محفوظ جگہ پر نہ ہو تو ضائع ہو جاتا ہے کچھ اس سے نہیں پیدا ہوتا یہ بھی محفوظ رحم مادر میں ہو تو اسی سے کیا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ نطفہ مردہ تھا اس سے زندہ انسان بچہ نکال لیا یو خرج الحی من المیت وہ مخرج المئیتی من الْحَيِّ اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے جی وہی نشو ارتقاء کے ذریعے سے پودا بڑا ہوتا ہے اس کے میں پھل لگتے ہیں تو اس کے اندر بے جان گٹھلی ہیں جی وہ وجود میں آتی ہے اس کی جتنی ہائٹ مقرر ہے وہ پودا یا درخت اس کے مطابق بنتا ہے پھر اس مردے کو اسی زندہ سے نکالا تو موت و حیات یہ دونوں اس کے کنٹرول کرنے والی ذات وہی اللہ ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ سے زندہ دونوں کام کرتا ہے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن حکیم نے موت اور حیات دونوں کو وجودی قرار دیا ہے اس لیے خالہ الموت والحیات اس نے موت بھی پیدا کیا یہ ایک وجودی عمل ہے وجود رکھتا ہے ایسے ہی الحیات یہ بھی ایک وجود ہے اور حیات اور موت دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں حیات موت سے تخلیق ہوتی ہے اور حیات سے موت تخلیق ہوتی ہے یہ ایک سائیکل ہے قرآن نے دوسری جگہ پر بھی کہا ہے کہ کیف تکفرون فرون اب وکن تم امواتم و احف تم مردے تھے پھر تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں مارے گا سم یومیت کم سمہ پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا یہ جو موت و حیات کا معاملہ ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو جب یہ موت و حیات کا ایک سائیکل ذات بار تعلیٰ نے دائرہ مقرر کیا ہے تو قیفت فت تک فرو نب اللہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو تم اس خدا کا انکار کیسے کر سکتے ہو جس نے موت و حیات کا ایک نظام تشکیل دیا ہے مردے سے زندہ کو اور زندہ سے مردے کو نکالتا ہے تو یہ غور و فکر کی دعوت دی ہے ظلیکم اللہ یہ تمہارا اللہ ہی ہے جس نے یہ سارے کام کیے ہیں کہ وہ دانہ پھاڑتا ہے گٹھلی نکال گٹھلی سے درخت نکالتا ہے مردہ سے زندہ نکالتا ہے زندہ سے مردہ نکالتا ہے اس پورے نظام کو جو گرد و پیش میں تمہارے موجود ہے اس پر غور و فکر کرو وہی تو جو جسم سے تم فضلات خارج کرتے ہو یا جانور خارج کرتے ہیں مردہ اور بھوس ہوتا ہے لیکن زمین میں ڈالتے ہو تو زمین کو وہ زندہ کر دیتا ہے اسی زندگی سے کیا ہے نئی فصل پیدا ہوتی ہے اس لیے بغیر کسی ہاں جی فصل میں ڈالے کھاد ڈالے ہوئے زمین جو ہے وہ زندہ نہیں ہوتی مردہ اور بنجر رہتی ہے تو زندگی اسی موت سے زندگی پیدا کی پھر اسی زندگی سے کیا ہے درخت پودا اگتا ہے جانور کھاتے ہیں انسان کھاتے ہیں حیات پیدا ہوتی ہے وہی حیات سے پھر وہ اسے مردہ کرتے ہیں اور پھر وہ مردہ تو پورا کا پورا سائیکل جاری ہے تو کائنات کے تمام معاملات پر غور و فکر کرو اس پوری کائنات میں یہ جو سرکل موت و حیات کا جاری ہے یہ کرنے والا کون ہے کیا تمہارے بت جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو قرآن نے یہ ساری انعامات بیان کر کے آخر میں کہا آخری آیت میں وجا اللّہ عشرا کا الجن کیا کوئی غیبی جن ہے جن کو تم نے شریک بنا رکھا ہے وہ یہ کام کرتے ہیں جی یا تم نے یہ جو پتھر کے بت بنا رکھے ہیں یہ یہ کام کرتے ہیں یہ جو پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے تو ذرا غور و فکر کرو یہ اللہ ہی کرنے والا ہے ف ان تو فکون تم پھر کدھر بہ کے جا رہے ہو آدمی جب غور و فکر اور تدبر کرتا ہے تو پھر اسے غلط راستے کے بارے میں سمجھ پیدا ہونی چاہیے وہ ادھر ادھر بہکنے کے بجائے اس بنیادی قانون اور ذابطے پر غور و فکر کر کے اس نظام کو چلانے والی ذات کی طرف متوجہ ہو یہ تو دانے اور گٹھلی میں عمل انفلاق کے ذریعے سے کیا ہے نشو ارتقاء کا عمل ذرا مزید غور کرو فالق السباح رات چھاتی ہے پورا اندھیرا ہوتا ہے پوری کائنات اور فضا پر اور پھر اس میں سے صبح کو پھاڑتا ہے فالق فلق پھاڑنا جی تو فالق السباح صبح کی روشنی کو پھاڑنے والا ہے شروع صورت میں کہا تھا وجال ظلمات و نور ظلمتوں کو بھی وہی پیدا کرنے والا ہے اور اندھیروں اپنا روشنیوں کو بھی وہی پیدا کرنے والا ہے تو روشنی اندھیرے میں سے پھوٹتی ہے یہ بھی عملے انفلاق گھٹا ٹوپ اندھیرے جو ہیں رات کے وہ چھٹ جاتے ہیں جب سورج کی ٹکیا باہر نکلنے کو ہوتی ہے یہ اور اسی طریقے سے جب شام کو سورج غروب ہوتا ہے اور ظلمتیں تمہارے لیے پیدا کی جاتی ہیں اب ظلمتوں کو تم اچھا نہیں سمجھتے لیکن ذرا غور و فکر کرو کہ وجا اللّا نند رات کا اندھیرا جو ہے وہ بھی اس نے پیدا کیا اندھیروں کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کا کوئی اور خالق ہے کوئی اور اہرمن ہے دوسرا کوئی خدا ہے جس نے رات طاری کی ہے نہیں رات بنائی ہے سکنن تمہارے جسم کو سکون پہنچانے کے لیے تمہاری جو دن بھر میں توانائیاں خارج ہو چکی ہیں تھکے ماندے ہوتے ہوتے ہو تو سکون چاہیے تمہارے جسم کو اطمینان چاہیے آرام چاہیے جب آرام آتا ہے تو توانائی رات کے اندھیروں میں آپ توانائی آپ کا جسم دوبارہ ہاں جی ریچارج ہو جاتا ہے ہاں جی جتنی تھکاوٹ ہے وہ دور ہو کر دوبارہ توانائی تمہارے اندر آ جاتی ہے تو یہ رات کوئی اور خدا تھوڑی ہے جو یہ بنائے یہ رات بھی اسی نے بنائی ظلمت کو صرف ظلمت سمجھ کر برا سمجھنا یہ تو خلاف حقیقت ہے یہ رات نہ ہو اور ہر وقت تمہارے اوپر سورج ہے جی ہزاروں واٹ کا جلتا رہے تو تمہارے جسم کو سکون کہاں آئے گا اور جب سکون نہیں آئے گا تو تمہارا جسم اگر مسلسل جاگتا رہے اور اسے اطمینان اور سکون نہ ہو تو کتنے دن زندہ رہو گے تمہارا جسم خود پھٹ پھٹا کر ضائع ہو جائے گا تمہارے جسم کو آرام دینے کے لیے رات بنائی ہے تو ظلمتوں کا خدا بھی وہی ہے جی یہ تمہیں عجیب بات لگتی ہے کہ ظلمت کا خالق اللہ کیسے ہو سکتا ہے ہاں جی یہ تو کوئی شیطان ہوگا تو ایسا نہیں ہے اسی اللہ نے بنایا ہے اور بنایا ہے تمہارے لیے وجا اللَََََََََََََّ اور رات اس نے بنائی ہے سکون کے لیے اطمینان کے لیے و شمس سبہانند اور یہ جس سے فالق الصباح اور وجعل اللیلہ دو چیزیں یہاں پر آگئی تھی تھیں ظلمت اور روشنی ان دونوں کا صبح کے طلوع ہونے کا جو مرکز اور منبع ہے وہ الشمس ہے اور رات کی چاندنی میں سورج چاند چمکتا ہے اس کی چاندنی اتنی میٹھی اور اتنی پرسکون ہوتی ہے کہ مزید سکون انسان کو حاصل ہوتا ہے رات کی روشنی بھی چاند کی روشنی وہ بھی ٹھنڈی اور میٹھی ہوتی ہے وہ سکون میں مزید اضافہ کرتی ہے بلکہ تمہاری جسم میں توانائی بھرتی ہے جیسے سمندر میں یہی چاند جو ہے جوار بھاٹا اس کے اندر ابھارتا ہے مد و جسے عربی میں کہتے ہیں تو یہ مد جذر جو ہوتا ہے تو یہ مد جذر توانائی کی وجہ سے ہوتا ہے تو اگر یہ پانی کے اندر اتنی توانائی پیدا کرتا ہے کہ ہزاروں فٹ اونچی ہاں جی لہر آتی ہے جب چودھویں رات کا چاند سمندر پر پڑتا ہے تو تمہارے جسم کے اندر بھی جوش توانائی طاقت اور قوت چاندری راتوں میں پیدا ہوتی ہے تو یہ پیدا کرنے والا کون ہے و شمسا و یہ سورج کا طلوع ہونا اور یہ چاند کا طلوع ہونا ان کا بھی ایک حساب مقرر ہے یہ طے شدہ نظام کے مطابق چل رہے ہیں رات دن تو سورج اور چاند کے تغیر و تبدل سے ہو رہا ہے سورج جب زمین کے دوسری طرف چلا جاتا ہے تو اس طرف اندھیرا ہو گیا اب یہاں والے آرام کریں اور وہاں والے کام کریں اور پھر سورج طلوع ہو کر ادھر آتا ہے تو اب یہاں والے کیا ہے کام کریں اور ادھر والے آرام کریں تو یہ پورا ایک طے شدہ نظام ہے جس میں ایک لمحے کا بھی کوئی فرق نہیں ہوتا فلکیاتی نظام آج ہمیں تحقیقات سے پتہ چل گیا کہ وہ طے شدہ ہے ہزاروں سال پرانے ہاں جی دن اور رات ہم معلوم کر سکتے ہیں اور مستقبل کے ہزاروں سال بعد بھی ہمیں معلوم ہو سکتا ہے جب تک یہ سورج چاند ستارہ موجود ہے کہ فلکیات میں کس سن کے اندر کس جگہ پر کس مقام میں کس ٹائم میں سورج کہاں ہوگا اور چاند کہاں ہوگا تو اس کا اکتہ طے شدہ حسبان حساب ہم نے مقرر کیا ہے قرآن نے دوسری جگہ پر کہا کل فی فلکیں یس ہر ایک سیارہ اپنے اپنے محور اور مدار پر گردش کر رہا ہے کبھی وہ اپنے بہور اور مدار سے ادھر ادھر منحرف نہیں ہوتا تو ذالک کا تقدیر العزیز العلیم یہ اندازہ رکھا ہوا ہے یہ سسٹم بنایا وہ ہے اس طاقتور کا ذات باری تعالیٰ کا جو العزیز بھی ہے اور العلیم بھی ہے باخبر بھی ہے علم بھی مکمل ہے اور طاقت اور قوت بھی ہے کہ اپنے علم کے مطابق کام کر سکے آدمی کے پاس علم ہو معلومات ہوں لیکن طاقت اور توانائی نہ ہو تو وہ کبھی کوئی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا وہ علم علم کے ساتھ ساتھ طاقت اور قوت کا ہونا جسمانی قوت کا ہونا بھی ضروری ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ العلیم بھی ہے ہر ہر جزی پہلو پر اسے واقفیت حاصل ہے علم حاصل ہے اور پھر طاقتور بھی ہے کہ جہاں جو نتیجہ جو سسٹم بنانا چاہے وہ بنا دیتا ہے تو ایسے تقدیر العزیز العلیم اللہ کی اس تقدیر اور اندازہ کرنے والے اللہ کو چھوڑ کر فانا تو <فَكُون> کہاں بہ کے جا رہے ہو تم تو یہ کائنات کے گرد و پیش اور رات دن ظلمت اور اندھیروں اور روشنیوں کا جو نظام ہے قرآن حکیم نے اس پر غور و فکر کی دعوت دی ایک اور مثال دے کر قرآن نے یہی ظلمت اور روشنیوں کے نظام کو سمجھایا وہی وہی اللہ ہے کہ جالکم النجوم تمہارے واسطے آسمان پر ستارے بنائے نجوم کا پورا نظام سیاروں اور ستاروں کا نظام بنایا یہ بھی ایک سسٹم کے تحت کام کر رہے ہیں فلکیاتی ستارے اور سیارے ایک طے شدہ نظام اور لکم تمہارے فائدے کے لیے ہے لام نفع کا تمہارے نفے کے واسطے ہم نے کیا ستارے بنائے کس لیے ایک فائدہ جو عام طور پر اس زمانے کے عرب اٹھاتے تھے کہ کشتیوں میں سمندروں میں سفر کرتے تھے یہ جدہ عدن سے لے کر بحیرہ احمر نہر سویز تک مصر تک اس پورے علاقے میں ان کی کشتیاں دوڑتی تھیں ادھر سے ادھر آنے جانے کا ایک تو یہ چھوٹا سا خلیج بھی ہے خلیج احمر ہاں جی بڑا سمندر تو ہے نہیں کہ بڑے طوفان آئے اور تباہی بربادی ہو تو کشتیوں پر آنا جانا یہ تمہارے علم میں ہے جی اور وہاں تمہیں راستہ اگر معلوم کرنا پڑے تو یہ ستارہ جو ہے قطبی ستارہ اس سے تارے سے تم کیا راستہ معلوم کرتے ہو اس سے سمت معلوم کر لیتے ہو کہ اس وقت ہم مشرق میں ہیں مغرب میں ہیں جنوب میں ہیں شمال میں ہیں تو راستے تمہیں اس سے معلوم ہوتے ہیں ستاروں سے رات کے اندھیرے میں اللہ نے یہ ستارے بنائے سسٹم بنایا کہ سمندر میں بھی معلوم کرو اور اگر صحرا کے اندر گھٹا ٹوپ اندھیرے میں پھر رہے ہیں جب چاند نہیں ہوتا چاند ہوتا ہے تو چاند اپنی وجود سے بتلا دیتا ہے کہ کس جگہ پر ہے یہ چاند کون سی رات کا چاند ہے اور اس وقت کیا کیا موقع ہے اور اگر چاند نہیں ہوتا گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو تو یہ قطبی تارہ اور ستاروں کے جھرمٹ ہاں جی یہ بتلا دیتے ہیں کہ یہ جھرمٹ اس وقت کہاں پر ہے اور اس کے ذریعے سے مشرق مغرب شمال جنوب تمہیں معلوم ہوتا ہے البر میں بھی صحرا اور جنگلوں میں بھی جہاں کوئی راستہ بتانے والا نہیں ہوتا اور وہ سمندر بھی جہاں ہاں جی کسی راستے کا پتہ نہیں چلتا اور گھٹا ٹوپ اندھیرے میں تم ان ستاروں سے ہدایت حاصل کرتے ہو راستہ حاصل کرتے ہو لتا تدو بہا اس کے ذریعے سے راستے معلوم کرتے ہو فی ظلمات البر بلبار جنگل اور دریا کے اندھیروں میں تو یہ نہیں ہے کہ صرف اندھیرے جنہوں نے آرام اور سکون کرنا ہے ان کے لیے رات کی یہ ظلمت اطمینان اور سکون کا باعث ہے اور جنہوں نے رات کو سفر کرنا ہے منزل مقصود تک پہنچنا ہے تو ان جاگنے والوں کے لیے بھی یہ روشنی کا مینار بن کر ستارے تمہارے لیے راستہ بتلاتے ہیں تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ظلمتیں جو ہے کسی اور خدا نے بنائی ہیں جی ایسا نہیں قدفل آیات ہم تمہارے سامنے آیات کھول کر بیان کرتے ہیں لے قومی ایسی قوم کے لیے جو جانتے ہیں علم جن کے پاس ہے ستاروں کا جو علم رکھتے ہیں علم نجوم پر جو عبور رکھتے ہیں ستاروں کے اثرات جانتے ہیں کہ قر ارض پر آج معلوم ہو گیا کہ ہر ایک سیارہ بلکہ ہر ایک ایٹم اس میں سے ایک ریڈیشن ہے اور دوسرے سیارے میں اس کی ابزرویشن کا عمل ہے تو دونوں طرف سے ایک چیز ابزرو ہو رہی ہے اور دوسری طرف سے اخراج ہو رہا ہے ہاں جی تو اخراج بھی ہو رہا ہے جذب ہونے کا عمل بھی ہے تو ہر سیارہ اپنی کچھ نہ کچھ توانائی بکھیرتا ہے جیسے ہاں جی سورج اور چاند اپنی توانائی بکھیرتے ہیں قرۂ عرض اس سے متاثر ہوتا ہے ایسے ستاروں کے طلوع سے بھی کیا ہے قرآۂۂض پر اثرات مرتب ہوتے ہیں تو جو لوگ اس علم نجوم کا ٹھیک ٹھیک علم رکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں ہاں جی ان کے لیے ہم نے یہ آیات تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں کہ دیکھو غور و فکر کرو اپنے گرد و پیش کے ان حقائق پر اور چلیے وہی ان شاء کو منب سم واحدہ غور و فکر کرو اپنی ذات میں یہ تو کائنات کی باتیں کہیں ہیں قرآن پاک نے دوسری جگہ پر کہا ہے کہ تم وفی انفسکم آفالاتفک تتفکرون کیا تم اپنے اوپر غور و فکر نہیں کرتے اور آفاق کا تذکرہ کیا ہے کہ پورے آفاق پر کائنات پر غور و فکر کرو تو کائنات کے مختلف بنیادی حقائق بیان کرنے کے بعد کہا یہاں پر کہ حلدی ان شاء کم منفسم واحدہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے آدم سے پیدا کیا ہے آدمی کی اولاد ہو تم سب کے سب کوئی انسان دنیا قرائے ارض پر ایسا نہیں جو عالم کی اولاد نہ ہو تو ایک ہی انسان سے تمہاری یہ ہزاروں لاکھوں اور وہ انسان ہم نے پیدا کر دیے اور پھر کیا ہے اتنے لاکھوں کروڑوں انسان پیدا کرنے کے بعد ہر ایک کا جو دنیا میں ٹھہرنے کا مقام ہے یعنی جو ٹائم اور اسپیس زمانہ اور مکان ہے مستقر وہ بھی متعین ہے کہ کون آدمی اس کرض میں کس مقام پر ہوگا اور کس زمانے میں ہوگا اس کے استقرار کی جگہ اس دنیا کے اندر کہاں ہوگی رہ مادر میں وہ نو مہینے ٹھہرتا ہے اس کا مستقر اور وہاں سے نکلنے کے بعد اس دنیا میں آ کر دنیا میں کہاں کہاں اس نے جانا ہے یہ بھی ایک طے شدہ نظام کے مطابق موجود ہے جی کہ تمہیں کس زمانے میں اور کس زمانے میں کس مقام پر قیام کرنا ہے ہاں جی پیدا ہوئے کہیں ہاں جی اس کے بعد کہیں اور کاروبار اور تجارت کے لیے گئے کسی اور جگہ ٹھہرے ہاں جی وقت اور موقع ہوا تو تمہیں حرم کعبہ بھی اللہ نے بلا لیا حج کے لیے مدینہ منورہ جہاں جہاں بھی تمہیں یا امریکہ برطانیہ کے لیے پیدا ہوئے تو وہاں گئے مرکھپ گئے وہیں پہ جہاں بھی ایک مستقر سسٹم کی کتنی بڑی بات ہے کہ کسی آدمی کو اپنے مقام اور اپنی جگہ سے ہٹ کر یعنی کوئی اسپیس کے بغیر کوئی آدمی نہیں ہے اور وہ اسپیس جگہ بھی کسی نہ کسی زبان کسی نہ کسی وقت کے ساتھ وابستہ ہے تو آدم سے لے کر اب تک جتنے انسان پیدا کیے ان کے لیے یہ زمانہ مقرر کرنا کہ یہ دنیا میں کس زمانے میں آئیں گے اور دنیا میں کون کون سے مقام اور مکان میں ٹھہریں گے ان کے استقرار کی جگہ مقرر کر دی وہ مستعود اور پھر کہاں مرنے کے بعد تمہیں کس جگہ پر دفن کیا جائے گا وہ سپیس بھی متعین کر دی کہ فلاں جگہ کس کی بہت کس جگہ آئے گی اور کہاں اسے دفن ہونا ہے تو اس کا مستودع یعنی قبر اور اس کا مستقر یعنی اس دنیا میں استقرار اور ٹھہرنے کا جو مقام ہے وہ متعین کر دیا تو جس ذات نے تمہیں پیدا کر کے بس پھینک دیتا اور کوئی تمہارے لیے زمان و مکان نہ ہوتا یہ سارے کے سارے ایک ہی وقت میں پیدا ہو جاتے تو پوری کائنات کے اندر تباہی پھیل جاتی رزق کا باقی ادھر ادھر کے باقی معاملات تو جب بھی کوئی اجتماع یا افراد کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو اس کے لیے ان دو چیزوں کا ہونا لازمی اور ضروری ہے کہ کون کس وقت کس مرحلے میں کہاں آئے گا اور کس جگہ ٹھہرے گا اور اگر یہ نہیں ہے کسی بھی نظم و نسق میں تو اس سے بڑی بد انتظامی اور کیا ہے آج آپ جاتے ہیں حج کے لیے تو متعین ہے کہ فلاں فلاں فلائٹ سے فلاں وقت اس وقت میں اس جگہ داخل ہونا ہے حرم میں اور پھر اتنے وقت تک رہنا ہے اور پھر اس نے جہاں رہنا ہے وہاں اس کا مقام کیا ہے کس مکان میں کس جگہ پر ٹھہرے گا کس بلڈنگ میں اس کا قیام ہوگا اگر یہ سارا نظم و نسق نہ ہو تو پھر تو اندھیر نگری مچ جائے کہ جو چاہے جو جس کی مرضی جگہ پر قبضہ کر لے بے اطمینانی کی حالت انتشار کی حالت اس لیے قرآن حکیم نے حج کے سلسلے میں ذکر کیا کہ خیر و تقوی تقوی تو زیادہ بہتر ہے اور پھر سامان ساتھ لے کر جانا ہاں جی اپنے ساتھ اپنے کھانے پینے کا سامان لے کر چلو پرانے زمانے میں جاہل لوگ جو ہیں حج کرنے کے لیے بھی اللہ میاں نے بلاوا کیا ہے اور بغیر کھائے پیے بغیر سامان لیے راستے میں بھیک مانگ رہے ہیں پھر وہاں جا کر لوگوں کے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں کبھی کسی کا مال لیتے ہیں کبھی کسی کا لیتے ہیں تو نہیں اپنے نظم و ضبط اور ڈسپلن کے ساتھ و ودو اپنا زیادہ راہ لے کر چلو وہاں ٹھہرنے کی جگہ متعین کرو وہاں کے مقامات متعین کرو تو ڈسپلن ضروری ہے تو اللہ پاک نے اس قرۂۂ عرض پر تمام لوگوں کے آنے کا وقت اور ان کے یہاں سے جانے کا وقت اور دنیا میں ٹھہرنے کا جو مستقر ہے وہ بھی متعین کیا ہے ذرا غور و فکر کرو قد فصلآت ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں کھول کھول کر لقومی یکفہ جو لوگ فقاحت اور سمجھ سے کام لیتے ہیں سسٹم بنانے کا تعلق تفقع اور شعور سے ہے قلب کی طاقت اور قوت سے ہے پہلی بات ستاروں کا علم اس کا تعلق تفقع اور سمجھ سے نہیں اس کا تعلق محض علم سے بھی ہے کیونکہ ستاروں کو آپ اپنی مرضی سے آگے پیچھے نہیں کر سکتے وہ تو جیسے موجود ہیں ویسے ہی ہیں آپ کو صرف مشاہدے سے اس کا علم حاصل ہوگا اس لیے وہاں قرآن حکیم نے جملہ استعمال کیا تھا قد فصلنا آیات القومی یا علم رکھنے والی قوم کے لیے ہم نے آیات کی تفصیل بیان کی ہے لیکن دنیا میں آ کر تمہیں پیدا کیا ہے اور تم ایک جاندار ایک سمجھدار انسان ہو تو تمہارا استقرار اور تمہارا استداع جہاں تمہیں مقرر ودیت رکھا جانا ہے امانت کے طور پر مستودہ اور مستقر اس میں چونکہ تمہارا اپنا عمل دخل بھی ہے کہ تم کس سرزمین میں رہنا چاہتے ہو کہاں کہاں آنا جانا چاہتے ہو اسفار کس لیے کرنا چاہتے ہو اس کے لیے اس ڈسپلن میں تمہیں خود بھی اپنے اوپر ڈسپلن نافذ کرنا ہے اندھیر نگری نہیں مچانی تو اس کے لیے جب تمہار جب تک تمہارے اندر تفقع شعور اور فہم نہیں ہوگا کہ یہ نظم و نسق جو ہے ہمارے فائدے کے لیے ہے اس لیے ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے اس وقت تک کیا ہے عمل درآمد پورے طریقے سے نہیں ہو سکتا سارے ہی ایک جگہ پر جمع ہو جائیں اور جگہ نہ ہو ایک دوسرے سے جھگڑیں لڑائی لڑیں تو تب بھی خرابی کی بات ہے اس لیے یہاں تفقو کی بات کی ہے قد صلع آیات یہ آیات ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں قومی یکفہ سمجھدار قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں تفقو اور شعور رکھتے ہیں اس کا تعلق قلب سے ہے تفقو کا وحم قلوب اللہ یف کہو بہا دوسری جگہ پر کہا اللہ پاک نے ان کے دل ہیں لیکن تفقو اور سمجھتے نہیں شعور نہیں رکھتے تو وہی دلوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ اللہ انضمن السّمہ ایمان مزید غور و فکر کرو اس کائنات پر اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے بارش برسائی فع رجنا نباتا کلِ شعین ہم نے نکالا اس بارش کے ذریعے سے ہر نباتاتی چیز جو بھی زمین سے اگنے والی چیز تھی وہ ہم نے اس پانی کے ذریعے سے نکالی بنجر زمین تھی کچھ نہیں اگتا تھا لیکن جیسے ہی بارش برستی ہے زمین زندہ ہو جاتی ہے مردہ زمین پھر اس میں نشو و ارتقاء سے درخت پودے سبزیاں تمہارے لیے نکلتی ہیں ہر چیز نکالی نباتا کلی شہین پھر مزید تفصیل بیان کی کہ فخر رجنا من ہو پھر ہم, ہم اس میں سے سر سبز کھیتی نکالتے ہیں ہاں جی گندم اگائی چاول اگائے اور نخری جو من ہو ہب بم پھر اس سبز پودے پر ہم نے اس میں سے دانے نکالے جو ایک دوسرے پر بہ تہ جڑے ہوئے متراکبا ہاں جی متراکبا ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہے اس کے پیچھے دوسرا سوار اس کے پیچھے تیسرا سوار تو دانوں کی بالیاں اٹھا کر دیکھو گندم کی کہ کیسے دانا ایک دانے کے اوپر دوسرا دانہ تیسرا دانہ تہہ بتہ بڑی ترتیب کے ساتھ پوری بالی ایسے ہی چاول کا دانا جو ہے اس پر غور و فکر کرو کہ جیسے وہ گچھا لگتا ہے تو وہ بھی اس تہنی پر تہ تہہ بتہ لگا ہوا ہے ہب بم مترا کبا ذرا غور و فکر کرو کہ تمہارے لیے اس سبز پودے پر ہم نے دانے نکالے ترتیب کے ساتھ یہ نہیں کہ ایسے ہی بکھرے ہوئے ہوں اور پھر ذرا غور کرو اسی پانی سے ہم نے ومینا نخ لی کا درخت ہے کہ من تل ایحا کن جھکے ہوئے پھلوں کے گچھے ہم نے کھجور میں سے نکالے کھجور ہوگی ہوئی ہے اس میں جب کھجور لگتی ہے تو اس موسم میں وہ گچھے پورے ایسے جھکے ہوئے ہوتے ہیں نیچے تو دانیا ایسے گچھے ہم نے نکالے وہ یہی پانی تھا پانی نہیں برستا تو کھجور نہیں اگتی خشک زمین میں بلکہ درخت کو بھی خشک کر کے جلا کر راکھ کر دیتی ہے ختم ہو جاتا ہے مسلسل گرمی پڑتی رہے تو یہی بارش آتی ہے جو اس درخت کو کیا ہے۔ و تازہ کرتی ہے اور اس میں سے کھجور نکلتی ہے بنوان دانیت ان جھکے ہوئے جھکے ہوئے گچھے اس میں پیدا ہوتے ہیں اور صرف کھجور ہی نہیں مزید غور کرو وہ جنات من آنا بن انگوروں کے باغات جو انگور کا پھل ہے اس میں سے انگور کے گچھے جھکے ہوئے و زیتون زیتون کا پھل وررومان اور انار مشتہ ہن وہ ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور وغیرہ متشع بھی اور ایک دوسرے سے رنگ میں صورت میں شکل میں ایک دوسرے کے مشابہ بھی نہیں ہوتے قرآن کہتا عنظر و الا ثمر ہی اسمرا و یا نع اور پھر اس پر بھی غور کرو ان پھلوں کو جو جب اللہ ان پر پھل لاتا ہے ان درختوں پر ان پودوں پر یہ تمام چیزیں جب آتی ہیں اور پھر پکتی ہیں ذرا پکنے کے عمل پر بھی غور و فکر کرو کچا پھل ہو تو وہ تو ویسے ہی پیٹ میں خرابی پیدا کر دے تمہاری لیے لذیذ بھی نہ بنے کچا پھل بد ذائقہ ہوتا ہے پھر اس کو بتدریج صحج صحج اس کو پکایا ہاں جی وہی اس کو پکا کر تیار کیا تو یہ جو پکنے کا عمل ہے اس پر بھی ذرا غور و فکر کرو کہ رات کی چاندنی آ کر اس پھل میں مٹھاس پیدا کرتی ہے چاندنی نہ ہو رات کا اندھیرا نہ ہو مسلسل کیا ہے دھوپ کی دھوپ پڑتی رہے یا نوری نور رہے تو پودے کے اندر مٹھاس نہیں پیدا ہوتی سورج کی گرمی پھل کو پکاتی ہے اور چاند کی چاندنی اس میں مٹھاس پیدا کرتی ہے تو تم اگر یہ سمجھو کہ رات کے اندھیرے کسی اور خدا نے بنائے ہیں تو کوئی دو خدا مل کر پھل بنا رہے ہیں نہیں یہ رات کے اندھیروں کو برا مت سمجھو یہ رات کے اندھیرے ہی ہیں جن میں کیا ہے پھل پکنے کا عمل آگے بڑھتا ہے یا ستارے کی میٹھی روشنی جی اس پر پڑتی ہے یا چاند کی چاندنی اس پر پڑتی ہے تو اس یہ تمام کام مل کر اس پھل کو پکانے پکانے کے لیے تیار کرتے ہیں اور ذرا غور و فکر کرو پھر ایک اور بڑی قابل غور بات جو امام ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کی کہ زمین بھی وہی ہے اس پر پڑنے والی رات کی چاندنی اور دن کا سورج بھی ایک ہی ہے اچھا بارش برسی تو بارش سے برسنے والا پانی بھی ایک ہی ہے لیکن اسی زمین میں سے انگور نکل رہا ہے اسی پانی اسی زمین اسی چاندنی اسی سورج اور اسی ایک سے ایک طرف انگور نکل رہا ہے دوسری طرف انگنار نکل رہا ہے ادھر سے کھجور نکل رہی ہے ادھر سے کیا ہے گندم اگ رہی ہے ادھر سے چاول اگ رہے ہیں ادھر سے کپاس اگ رہی ہے یہ جو مختلف ہاں جی منتشر چیزیں پیدا ہوئیں ایک ہی چیز سے یہ کمال کس کا ہے اس پر بھی غور و فکر کرو ہر ایک کا جب اللہ نے الگ الگ نفس شجری پیدا کیا تو اس نفس شجری نے اس کے مطابق کنورٹ کر دیا اس بارش کو اس مٹی کو آپ نے کھجور کا پودا لگایا تو وہ گرد و پیش سے توانائیا پودا نفس شجری کھینچتا ہے اس کی ہاں جی اس نے وہاں سے آکسیجن لی اور زمین سے اس نے پوٹاش لیا ہاں جی ہاں جی فاسفیٹ لیا وغیرہ وغیرہ توانائیاں وہاں سے لی اور اس کے برابر میں انگور کھڑا ہوا ہے تو انگور کے نفس شجری نے یہی ساری غذائیں لیں لیکن اس نے اسے کنورٹ کیا ایک خوش ذائقہ انگور میں اور اس نے اسے کنورٹ کیا ایک خوش ذائقہ کھجور میں اور دوسری طرف انار کا درخت کھڑا ہوا ہے اس کے نفس شجری نے انہی توانائیوں کو تبدیل کیا انار میں تو مختلف اور متنوع چیزیں ایک ہی چیز سے بنانے والا یہ سوائے اللہ کے اور کون ہو سکتا ہے جو پورے سسٹم کے تحت سارا کام کر رہا ہے تم کسی اور خدا کے ماننے کا تصور کیسے اپنے دماغ میں لاتے ہو ذرا غور و فکر کرو اون ضروری کیسے دیکھو ان کے پھلوں پر غور و فکر کرو توجہ کرو جب وہ پھل لاتا ہے کہ انگور سے انگور انار سے انار کھجور سے کھجور یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے کیا ہے مختلف وہ چیزیں ہو جائیں اِنَّ فی ذالکم تمہارے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں لیکن یہ ہیں نشانیاں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھنے والی ہے علم تفقو اور آخری نتیجہ کیا ہے ایمان کہ اس سسٹم پر ایمان پہلے کہا قدفصل آیاتِلِ قومی یا علمون علم حاصل کریں پھر علم کے بعد اگلا مرحلہ تھا قدفل ال آیاتِ القومی یفق تفقوع اور بصیرت پیدا کریں اور جب دو کام ہو جائیں علم بھی آدمی کے پاس آ جائے اور تفق و اور بصیرت بھی پیدا ہو تو آخری نتیجہ کیا نکلنا چاہیے کہ اس پورے سسٹم پر اور اس کے بنانے والے پر کیا ہے ایمان لایا جائے, جائے جی ایمان لانے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں تو جو علم شعور اور ایمان ان تین مرحلوں کو کائنات کے انعامات الہیہ جو کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں ان پر غور و فکر کر کے حاصل کرتا ہے تو وہ کامیاب ہے قرآن نے یہ سارے دلائل دینے کے بعد کہا وجا اللہ شرکا الجن یہ عجیب بے وقوف لوگ ہیں کہ یہ اللہ کے لیے کیا ہے شریک ٹھہراتے ہیں اور شریک بھی کس کو ٹھہراتے جنوں کو حالانکہ وہ خلا اللہ نے ہی ان کو پیدا کیا ہے وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے اس مخلوق کو خدا کے برابر ٹھہرا رہے ہو تم ان کا جو غیبی نظام ہے تو وہ بھی تو ہاں جی وہ آگ کی لوہ سے پیدا کیے گئے ہیں تم اگر مٹی سے پیدا کیے گئے ہو تو وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں تو مخلوق کو خالق کے برابر ٹھہرا رہے ہیں ان کا کیا عمل دخل اس پورے نظام میں وہ خرق و لہو حالانکہ اسی نے پیدا کیا ہے اور یہ عجیب احمق لوگ لوگے کہ خرا کو لہو بنینہ بغیر علم اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تلاش کرتے ہیں تراشتے ہیں خارا تخ ہاں جی حضرت نے ترجمہ کیا تراشتے ہیں خرا بناتے ہیں ان کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے فرشتوں کو بیٹیاں اور ان کو بیٹے بنا کر ہاں جی اللہ کے لیے اولاد بناتے ہیں تو کیسے احمق ہیں کہ علم تفقو اور ایمان کے لیے جو دستیاب تمام وسائل اور انعامات الہیہ ہیں ان کو دیکھنے کے باوجود بھی یہ جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں یا بیٹے بیٹیاں بنائیں صبح نہ ہو اللہ بہت پاک ہے کوئی اس کی اولاد نہیں کوئی بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں کوئی اس کا شریک نہیں ہے وط اعلیٰ اماں یسیفون وہ بہت بلند تر ہے بہت ہی بلند تر ہے جس اس بات سے جو تم اللہ کے لیے تم وصف بیان کرتے ہو اس کے جو تم باتیں بیان کرتے ہو اس سے بہت بلند تر ہے یہ تمہاری فضول لغ یاوا گوئی ہے تو قرآن نے اس رقوع میں اعلیٰ اللہ اللہ کے انعامات کے ذریعے سے یاد دہانی کرائی ہے نصیحت کرائی ہے اور واضح کیا ہے کہ اللہ ہی ہے جو اس پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے وہ ظلمتیں ہوں یا روشنیاں ہوں واجہ اعلی ظلماتی ونور کا جو دعویٰ شروع صورت میں کیا ہے اس کے لیے دلائل رکو میں مزید بیان کر دیے گئے اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجمائی